0: động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin gửi lời chào buổi chiều tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, được phát trên kênh tin tức Hà Nội 96 MHz. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn Và người đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều nay là Lê Thông và Thu Minh.
0: Vâng, xin là chào Thu Minh và chào quý vị thính giả à, Có lẽ đầu tiên là phải chúc mừng Thu Minh đã, cũng vừa mới sinh nhật xong đúng không? Và và cũng là cái ca dẫn đầu tiên mà chúng ta làm việc với nhau trong năm mới 2023 dương lịch dạ Tôi cũng vắng mặt trên sóng được mấy ngày rồi đấy, <cười> vì lý do sức khỏe Thế nhưng mà ngày hôm nay quay trở lại ngồi với Thu Minh thì thấy Thu Minh ở một tuổi mới trông có vẻ như là có gì đó chững chạc hơn Ừ, <cười> dạ vâng ạ
2: à, Không chỉ là Thu Minh mới sinh nhật mà anh Lê Thông cũng vừa mới sinh nhật sao Rồi anh em à. chúng
0: ta lại nâng nhau lên <cười> Dạ vâng ạ
2: à, Thế nhưng mà Thu Minh nghĩ rằng là đấy đều là những cái ngày vui ừ. Chúng ta có những cái ngày vui trong dạ. những ngày đầu năm mới Trong tuần đầu tiên của năm mới như thế này Và mong rằng là trong năm tiếp theo Thì chương trình chuyển động Hà Nội chiều Trong các khung giờ của chương trình truyền động Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục ừ. được lên sóng đồng hành cùng với quý vị thính giả để đem tới những giai điệu âm nhạc này, những tin tức cũng như là những nội dung được chúng tôi chuẩn bị và mong rằng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục đồng hành ủng hộ chương trình và nếu như mà quý vị có mong muốn được yêu cầu gửi tặng một ca khúc âm nhạc hay là muốn kết nối với chúng tôi thì có thể gọi ngay tới số điện thoại của chương trình là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là thông qua fanpage fm96 sáu Thời sự Hà Nội quý vị nhé và trong mỗi chương chương trình chuyển động Hà Nội chiều khi mà Thu Minh dẫn dắt cùng với bất kỳ một host nào thì chúng tôi thì mở đầu chương trình luôn luôn mong muốn được chia sẻ tới cho quý vị một câu chuyện hay là một vài những cái bài viết, một vài những cái lời tâm sự nào đó mà mình cảm thấy vô cùng tâm đắc để chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau. Ừ. Và trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều thứ bảy ngày hôm nay, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 thì Thu Minh và Lê Thông chúng tôi muốn chia sẻ tới cho quý vị một vài những cái dòng tâm sự mà Thu Minh có đọc được ở trên page truyện của Hà Nội và cảm Thấy rất là cảm xúc khi mà nghe xong những cái dòng tâm sự này
0: Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ cùng chia sẻ với quý vị thính giả đang nghe đài Ở Người mà cậu muốn gặp nhất ngay lúc này là ai? Bây giờ cậu có 3 giây, gương mặt đầu tiên hiện ra chính là người mà cậu đang mong ngóng, nhớ nhung nhất Cậu có câu trả lời rồi đúng không? Nếu đó là người thương thì hai người nên có một cuộc hẹn ngay trong ngày mai Tại một quán cà phê nho nhỏ chẳng hạn chỉ có hai người thôi với những cái nắm tay thật khẽ Và cậu giữ người đó cho thật chặt nhất định nhé Nếu đó là một người thương đã từng Thì xin cậu hãy tự mình kéo bản thân mình đứng dậy Và chuyện cũ thì qua rồi Nhớ thương chỉ khiến cho cậu héo mòn từng ngày thôi Quên hết đi Ngoài kia còn nhiều người đang đợi cậu mở lòng Nếu đó là một người thân đã mất Nhắm mắt lại Nghĩ về họ lâu hơn một chút Về lần nắm tay cuối cùng Về những ngày bên nhau thân thiết Và về cả những lời hứa dở dang Thế nhưng một lúc thôi nhé Rồi cất họ vào trong tim Chúng ta vẫn phải mạnh mẽ mà bước tiếp Còn nếu đó là bố mẹ và người thân ở nhà Thì về nhà thôi Về để xua hết bao mệt mỏi Về để cùng ăn cơm mẹ nấu Về để tiếp thêm động lực cho mình Giữa thành phố không người quen biết này Yêu và nói lời yêu khi còn có thể Vì chúng mình chẳng biết được ngày mai như thế nào À vâng à, Tôi cũng giữ người 3 giây đấy Ít nhất là 3 giây ba lần đọc cái đoạn này Thực ra thì ngày hôm nay cũng vô tình khi mà Thu Minh chia sẻ cái bài viết này Thì Lê Thông trước khi vào phòng Thu cũng có đọc được một cái bài rất là hay Nói về cái niệm định đó là biết ơn trong cuộc sống Năm 2023 thì chúng ta tập với một cái guồng quay mới Đó Đã. là tập biết ơn nhiều hơn những thứ diễn ra xung quanh mình Biết ơn từ sức khỏe, biết ơn bản thân mình Thậm chí là biết ơn từng bộ phận tế bào trên cơ thể của mình Đã. Để trân quý hơn giá trị cuộc sống à Nhất là trong những ngày Tết như thế này đang đến rất gần rồi Thì đọc những cái lời vừa rồi tự dưng tôi thấy nghẹn ngào vì đâu đó mình có những cái cảm xúc giống như vậy Tức là những ngày đầu năm mới mình lại thường hay nhớ về những điều đã cũ Đạ. Thế là nó lại mới hay Và bỗng dưng lấy đó làm cái động lực để mình cố gắng hơn Thế thì Thu Minh, cảm nhận của Thu Minh khi mà Thu Minh giới thiệu bài viết này với Lê Thông cùng với các thính giả là gì?
2: dạ vâng ạ à, Cũng giống như những chia sẻ vừa rồi của anh Lê Thông Thì đúng là khi mà Thu Minh đọc bài viết này thì mình cũng đã thử uh, mình dừng lại, mình nhắm mắt lại À, dừng lại tầm 3 giây để xem ừ. xem là ai Sẽ là người hiện lên lúc đó Thì à, mỗi một lần mình làm Thì Thúc Minh tin rằng là Có thể là nó sẽ là những người giống nhau Hoặc ừ. cũng có thể là những người khác nhau Thế nhưng mà đó là ai Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Thì mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi à, Giống như của tác giả bài viết Có thể là một người chúng ta thương Thì hãy à, à, Lâu rồi chúng ta không gặp thì hãy cho họ một cuộc hẹn Vào ngày mai Hay là có những cái chuyện nào cũ, một người nào cũ Đã qua rồi Thì chúng ta cứ hãy để họ qua đi và bước tiếp Đúng không ạ? Bởi vì giống như một cái lời chúc mà Thông Minh Đầu năm mới có nhận được và cảm thấy cũng Tương đối là tâm đắc ừ. Đấy chính là uh, những cái câu chuyện buồn hay là những cái khó khăn Của năm 2022 Thì nó thuộc với năm 2022 Và hãy vâng. để lại năm 2022 Để bước tiếp sang năm 2023 Với uh, những cái khởi đầu mới Với ừ. những cái mối quan hệ mới Có lẽ là như vậy vâng. Còn trong những ngày cuối tuần như thế này thì Cứ đến cuối tuần là mình lại cảm thấy nhớ gia đình mình rất là nhiều Đúng rồi ừ. dạ,
0: vâng Nhất là trong những ngày mà cận Tết như thế này Thì không khí Tết ở quê có lẽ là nó dạo dực Và nó ừ. làm cho mình nhớ không khí gia đình thèm về với cái ánh nắng của gia đình này, thèm về với bàn tay của bố của mẹ, hay là đơn giản hơn, thèm về được gặp gỡ bạn bè người thân của mình, Đã. thì đó là một cái điều rất là tự nhiên thôi. Và tôi nghĩ rằng là những ngày cuối năm như thế này, dù bận rộn như thế nào thì quý vị ạ, ở mình hãy cộng thêm cho mình những cái điều thật nhỏ nhòi bình thường, ví dụ như là đi gặp một người mình cảm thấy à đó là người mình có thể chia sẻ, có thể gặp gỡ, có thể ôm ấp, có thể uh, chia sẻ bất cứ một cái điều gì trong cuộc sống mà mình cảm thấy khó khăn, thì Đã. tôi nghĩ rằng đó là một cái điều nên Chúng ta đừng vội uh, cố gắng uh, hoàn thành deadline Mà quên mất rằng là chính bản thân mình cũng cần phải biết ơn Và hoàn thành deadline với chính bản thân mình ừ, Hãy sống trong dạ, cảm à. xúc của chúng ta
2: Dạ vâng ạ Và còn quý vị thính giả thì sao à, Ngay lúc này khi mà nhắm mắt lại 3 giây Thì quý vị nghĩ tới ai Thì có thể chia sẻ tới cho chúng tôi quý vị nhé Thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 Hoặc thông qua Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Hay là quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện những năng lượng tích cực mà quý vị mong muốn được lan tỏa thì cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với một giai điệu âm nhạc ca khúc Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời với sự thể hiện của Trúc Nhân một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.
3: Quay về, về với bữa cơm nhà, mà bao lâu tôi bỏ qua Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi, bên đứa em thơ dại nhìn lại năm tháng qua Tôi học cách yêu thương người khác tôi, và bao dung cho người ghét tôi đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ơ con người nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thánh thới nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời
0: quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu chương trình chiều nay với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành quyết định số 4.305 về việc triển khai kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình số 05 của Thành ủy khóa 17. Theo đó kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo chương trình số 05 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Các thành viên khác tiếp tục tham gia ban chỉ đạo chương trình số 05 của thành ủy theo chức vụ quy định tại quyết định số 586 của ban thường vụ thành ủy về việc thành lập ban chỉ đạo 10 chương trình công tác thành ủy Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định số 1124 của ban thường vụ thành ủy về việc kiện toàn thành viên ban chỉ đạo chương trình số 05 và quyết định số 2950 của ban thường vụ thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn các ban chỉ đạo của thành phố
2: chín mươi trở lên phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thủ đô được tuyên truyền kiến thức về bình đẳng giới, đó là một trong sáu chỉ tiêu cơ bản nêu trong quyết định số bảy mươi ba của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc ban hành đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và kiến thức pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề án này được triển khai tại 14 xã dân tộc thiểu số thuộc 5 huyện, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Trương Mỹ của thành phố Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ nữ, báo cáo viên, tuyên truyền kiến thức về giới và bình đẳng giới tại các địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố. Theo đó, thành phố phân đấu có 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ phụ nữ được tuyên truyền kiến thức về bình đẳng giới có liên quan đến phụ nữ, thành lập mới 14 tổ truyền thông cộng đồng tuyên truyền về bình đẳng giới và kiến thức pháp luật cho phụ nữ người dân tộc thiểu số tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Hà Nội. Hàng năm, các tổ truyền thông được tập huấn kiến thức kỹ năng vận hành, quản lý và tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng.
0: Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 82 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định số 37 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý, quản vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh biển giới quy định tại điểm e khoản 5 điều 6 của Nghị định số 96 tuyến biên giới việt nam và lào hộ chiếu hộ chiếu có gắn chip điện tử thị thực thị thực điện tử giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế giấy thông hành giấy thông hành biên giới sổ thông hành thẻ abtc thẻ tạm trú thẻ thường trú và giấy miễn thị thực tuyến biên giới việt nam campuchia hộ chiếu hộ chiếu có gắn chip điện tử thị thực thị thực điện tử giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế giấy thông hành giấy thông hành biên giới thẻ abtc thẻ tạm trú thẻ thường trú giấy miễn thị thực Thông tư số 82 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 1 năm 2023.
2: Năm 2022, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn do dịch bệnh và sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, đặc biệt là sự sáng tạo chủ động của doanh nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp rất khởi sắc, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế thủ đô. Đây là bước tạo đà phát triển quan trọng cho năm 2023. Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, động lực tăng trưởng của thủ đô năm 2022 được xác định là sản xuất công nghiệp và dịch vụ với sức vươn rất ấn tượng. Có được kết quả ấn tượng trên, theo quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan là nhờ sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, nhiều giải pháp mà thành phố đề ra trong kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, Năm 2023, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển khoa học công nghệ, nguồn nhân lực. Theo kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu có khoảng 300-350 đến 350 doanh nghiệp, 900 doanh trên 950 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, chỉ số phát triển công nghiệp hỗ trợ hàng năm tăng 11 đến
0: 12%. Hiện nay Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khai thác các đường bay Hà Nội Nam Kinh Thượng Hải, Thành phố Hồ Chí Minh Thâm Quyến, Hàng Châu Thượng Hải, Tứ Xuyên Quảng Châu với tổng số 6 chuyến bay một tuần. Bắt đầu từ tháng 3 thì hãng này sẽ bắt đầu tăng dần tần suất khai thác từ 3 chuyến một tuần lên thành 5 chuyến một tuần đến các điểm Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu và ưu tiên các đường bay thường hệ. Còn phía Vietjet cũng hiện đang khai thác các đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Thâm Quyến, Hàng Châu, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Vũ Hán với tổng là 6 chuyến bay một tuần. Từ ngày 23 tháng 1 hãng này cũng sẽ bắt đầu khai thác thêm các đường bay từ Cam Ranh đến Tràng Sa, Thành Đô, Hạ Phi. Đáng chú ý trong mùa hè năm nay, Vietjet dự kiến khai thác 85 đường bay, trong đó có 60 đường bay đã có slot còn với Pacific Airlines hiện nay, hãng này cũng đã khai thác các đường bay Hà Nội, Hàng Châu, Nam Ninh với tần suất là 2 chuyến một tuần. Sắp tới thì hãng sẽ khai thác thêm Quảng Châu và Phúc Châu từ mùa hè năm 2023.
2: Quý vị thính giả thân mến, trước khi chúng ta cùng đến với tiểu mục Cà Phê chiều ngày hôm nay với nội dung về những khoản đầu tư cá nhân tốt nhất, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, ca khúc Duyên Mình Lỡ với sự thể hiện của ca sĩ Hương Tràm. thính giả thân mến và như đã nói trước đó thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay và trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung mà tôi tin rằng là sẽ nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả à, đó chính là những khoản đầu tư cá nhân tốt nhất à, thưa quý vị đầu tư vào chính mình ngay từ bây giờ từ việc học các cái kỹ năng mới cho đến là việc chúng ta nuôi dưỡng những cái sở thích và các cái mối quan hệ thì chúng thì chúng ta sẽ được đền đáp trong những năm tới đầu tư vào bản thân Đầu tư vào bản thân hay nhà kinh tế gọi là vốn nhân lực Có thể là một cách hiệu quả hơn để có thể định hình những cái nỗ lực cải thiện cuộc sống của chúng ta Diana Ring, giáo sư luật tại Đại học Boston Mỹ Đã chỉ ra ba loại tăng trưởng chính có thể được nuôi dưỡng bằng cách đầu tư vào bản thân Đó chính là nghề nghiệp cá nhân cũng như là sức khỏe
0: Vâng, ờ, thưa quý vị thính giả Đầu tư vào chúng ta thì nghe qua thì có vẻ là mơ hồ ừ. Nhiều người nghĩ là đấy là những cái gì mà chúng ta đặt ra mục tiêu chúng ta phải hoàn thành thôi. Thế nhưng mà thực ra thì không hẳn như vậy. Tôi nghĩ là trong cuộc sống hiện đại như thế này thì mình có thêm được kỹ năng nào tốt kỹ năng đó đúng không ạ? Ở vâng. ờ, đầu tiên chúng ta sẽ nói một chút về cái sự đầu tư vào thành công lâu dài. Ờ, thưa quý vị thính giả, đầu tư vào sự thành công lâu dài có ý nghĩa hơn hẳn vì đầu tư vào những cái hành động ngắn hạn, ví dụ như là chúng ta mua giỏ quần áo. Thế thì à, về cốt lõi đầu tư có nghĩa là chúng ta gieo một hạt giống và sau đó thì thu lại lợi nhuận. Nó phải là một hành trình. Uh, đây là ý kiến của Megan McCoy, trợ lý giáo sư về lập kế hoạch tài chính cá nhân tại Đại học bang Kansas cho biết Và để có thể làm được điều này thì vị giáo sư này cho biết là tốt nhất chúng ta nên hình dung cái khoản đầu tư của mình như là một con đường dài với nhiều bước đệm vậy Mà ở đó thì mỗi bước giúp chúng ta hình dung là mình đang tiến một bước gần hơn đến cái mục tiêu cuối cùng Những bước đệm này cũng tạo cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại, tự hỏi bản thân mình, những câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư của mình Vị giáo sư này cũng nói là mọi người đều bị quá tải về lịch trình Và dường như là đang bị uh, tồn tại thay vì là tự hỏi Điều gì mang lại cho chúng ta sự kích thích trí tuệ Và mục đích của chúng ta là gì Niềm đam mê của chúng ta là gì Và ta đang làm những việc này để làm gì Dành thời gian để phát triển những câu hỏi như thế này Cũng là một cách uh, để chúng ta nhìn nhận lại xem là mình đang làm gì với cuộc sống này
2: vâng ạ. Uh, và bên cạnh việc đầu tư vào sự thành công lâu dài Thì chúng ta cũng đừng quên là đa dạng hóa Cũng giống như việc là chúng ta không muốn đầu tư toàn bộ vào một cổ phiếu giáo sư ring nói là chúng ta không nên dồn quá nhiều cho một mục tiêu duy nhất để phải trả giá bằng những lợi ích khác mà hãy chia đều thời gian và sự quan tâm của chúng ta cho việc đầu tư tài chính đầu tư cá nhân cũng như là đầu tư cho sức khỏe đầu tư quá nhiều vào một nhóm thì có thể làm suy yếu hai nhóm còn lại giống như khi mà chúng ta đổ quá nhiều tiền vào một công ty hoặc là một ngành thì có thể ảnh hưởng đến cái danh mục đầu tư tổng thể và khi mà tự đầu tư thì chúng ta phải tự bảo vệ mình khỏi bị kiệt sức quá sớm và nếu chúng ta đang cố gắng hết sức về khía cạnh tài chính và muốn chọn cho mình một công việc làm thêm vào cuối tuần thế nhưng trước khi làm thì hãy hỏi rằng là việc này có chiếm dụng nhiều cái thời gian cá nhân và tước đoạt đi sức khỏe của chúng ta hay không như vậy là đồng ý là chúng ta phải đầu tư cho một mục tiêu là một cái sự thành công lâu dài nào đó thế nhưng chúng ta cũng đừng quên là Đa dạng hóa những cái mục mục tiêu của mình Bên cạnh việc đầu tư tài chính này Thì cần còn cần phải chú ý tới việc đầu tư cá nhân Đầu tư cho sức khỏe Nói chung là chúng ta phải đa dạng hóa Và chúng ta phải chia đều cái khả năng của mình Để nếu như, để nếu không Nếu như mà chúng ta đầu tư quá nhiều vào một cái phần Thì nó sẽ làm suy yếu đi những cái nhóm còn lại
0: Cân bằng đúng không ạ Đấy không là một cái à? yếu tố rất là quan trọng Thế nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải chú ý đến một yếu tố nữa Đó chính là tự thưởng cái này thì chúng ta sẽ thấy cái danh giới nó rất là mong manh ừ. Tưởng thưởng với lại tận hưởng nó khác nhau nha uh, Kheti Miman, giáo sư của Đại học Pensiliva cho biết là Nghiên cứu cho thấy mọi người đều dễ hoàn thành mục tiêu hơn nếu như có phần thưởng Đây là điều chắc chắn ừ. Từ ngày bé khi mà chúng ta bắt đầu uh, biết viết chữ đúng ạ ừ. Khi bố mẹ treo những cái điểm 10 thì con sẽ được một cái kẹo hay là Ít nhất là 5.000 đồng cho vào con lợn của mình Thì mình đã thích thú lắm, ừ. mình sẽ cố gắng là mình Viết thật tốt, làm thật tốt Tất cả những cái nhiệm vụ dù là việc nhà hay là Thậm chí là việc làm bài tập Một cách chỉn chu có được điểm 10 Thế thì bây giờ trên cái chặng đường mà chúng ta đang bước Có khi cũng là như vậy đấy mình ạ ờ, Nếu như mà bây giờ mình ngồi mình nhìn lại Thì mình thấy là có những khoảng thời gian là mình Cũng tự thưởng cho mình đấy Ví dụ như là bây giờ thì Lê Thông Đang tự thưởng cho mình một cái quỹ thời gian Để có thể làm những gì mình thích Thì đấy là một cái mà mình cũng đang tự thưởng cho mình Tại vì mình đã có đủ những cái yếu tố Ví dụ như là À, về mặt trí thức thì mình phải cập nhật hàng ngày thế nhưng mà trong cái quá trình cập nhật đó mình được mở rộng cái vòng cập nhật của mình ra bằng việc ừ. là mình tiếp xúc nhiều người hơn thì đối với tôi đó là một điều rất là hạnh phúc và tôi nghĩ rằng là đó là mình đang tự thưởng cho mình cái cơ hội được tiếp xúc những nguồn năng lượng tốt mỗi ngày Thế còn đối với chúng ta thì à, mỗi người sẽ có một cái tự thưởng riêng ví dụ như là thu minh chẳng hạn bây giờ thì thu minh à, sắp rời xa mái trường đại học của mình đến nơi rồi thì mình sẽ có những cái tự thưởng riêng đúng không thường thì à, kết thúc cái kỳ sinh viên ấy lấy nhớ là tôi có đặt một cái um, cái, cái tour là ừ. mình sẽ đi <cười> đi chơi du lịch cùng với nhóm bạn của mình sau khi mà kết thúc cái quá trình học 4 năm quá là vất vả đấy. thế nhưng mà cuối cùng không đi được tại vì mình lao đầu vào đi làm luôn cái ừ. còn thu minh thì thế nào có dự à... định gì không dạ cũng là một dự định à... tương tự đấy ạ.
2: chỉ là không biết là mình có làm không là... hay không thôi à, ạ cái kịch bản đó nó và... bị lặp lại không đúng không cũng không muốn nói trước thôi nhưng mà ừ. mình cũng đang có những cái sự chuẩn bị cho đúng thế nhưng mà không hiểu sao mỗi khi mà chúng ta kết thúc hay là ừ. mọi người muốn nói là Chúng ta kết thúc một cái hành trình nào đấy này Để rồi chúng ta có có một cái khoảng nghỉ Và rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục Để tiếp tục thì cái khoảng nghỉ đấy là mọi người à. thường hay dành thời gian Để mình có thể đi đến một cái vùng đất mới ừ. Hoặc là đi du lịch, đi nghỉ ngơi như
0: vậy à, Khi mà chúng ta thấy là mình quá nhiều những cái áp lực về ừ. tinh thần Hay là về thậm chí là những cái áp lực về kinh tế nữa Đôi khi chúng ta muốn tìm đến một nơi thật là yên tĩnh, thật là vắng vẻ Hoặc là khác cái môi trường mà mình đang có đi Để mình có thể cảm thấy thoải mái à, Thực ra cái việc tự thưởng cho bản thân thì chúng ta có nhiều cách đúng không? Đấy. Thế nhưng mà chung quy lại thì phần thưởng giúp chúng ta biến một cái mục tiêu dài hạn Chẳng hạn như là bắt đầu một sở thích mới để làm phong phú thêm những ký kỳ nghỉ của mình à, Kỳ nghỉ ở đây là trong hoặc kép thôi thưa quý vị à, Ví dụ như là chúng ta có thể cho phép mình vừa tập thể dục vừa xem chương trình truyền hình yêu thích Này Đấy. trong phòng gym tôi thấy có Đấy. Dạ. đúng không có các cái màn hình là người ta vừa tập người ta vừa xem luôn cách này là một cách rất nhỏ dạ. đây là một cái tự thưởng rất là nhỏ ví dụ như là khi mà tôi ở nhà tôi dọn dẹp nhà cửa với mình ạ à, nhất là trong ngày như này thì tôi thường làm một cái thao tác quen thuộc đấy là sẽ bật những bài nhạc hứng yêu thích sau đó thì dọn dạ. nhà cảm giác dọn rất nhanh
2: dạ vâng chính xác dạ vâng ạ à, kể cả hay là những cái ngày tết sắp tới là mọi người cũng hay dọn nhà đấy ạ à, thì hàng xóm của nhà thông minh hay là thậm chí ngay ngay cả nhà thông minh là ừ. bố mẹ cũng sẽ bật nhạc rất Đúng là rồi. to Và vừa dọn nhà vừa nghe nhạc Cảm giác như thế thì nó mới có được cái không khí làm việc nó cũng hứng khởi rất là
0: nhiều Đúng rồi ờ, Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta tự thưởng cho mình ngoài những cái uh, yếu tố nhỏ nhoi như vậy Thì có một yếu tố lớn hơn đó là chúng ta nên kết thêm bạn
4: Dạ
0: à, Kết thêm bạn cũng là một cách tự thưởng rất là hay Dạ ừ. kết bạn tham gia một nhóm hoặc tìm đến một cộng đồng sẽ giúp chúng ta thấy được cái mục tiêu của mình hoàn thành nó có dễ dàng hay không Hoặc là có thêm những cộng sự để giúp cho mình là hoàn thiện được cái công việc hoặc cái mục tiêu dài hạn đó của mình Ngay cả khi mà chúng ta đã hoàn thành một số bước thì các bạn có thể nhận thấy là Việc mà mình chia sẻ câu chuyện của mình với những người khác nó sẽ trở nên dễ dàng hơn Và những người khác người ta nhìn vào đó cũng hiểu là À bạn đã cố gắng nỗ lực như thế nào để có được ngày hôm nay Ví dụ là như vậy Thì tôi nghĩ rằng là cái quá trình đó là một cái quá trình mà cả đời chứ không phải là làm một ngày một ngày hai đúng không? Thế nhưng mà trên mỗi bước đường chúng ta đang đi và trong năm 2023 này thì Lê Thông xin được chúc quý vị thính giả luôn luôn có được những cái bước đi và đặc biệt là luôn luôn biết cân bằng mọi thứ để có thể tự tận hưởng cho mình những cái khoảng vui nhất và bình yên nhất.
2: Dạ vâng ạ à, và đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục cà phê chiều có trong chương trình chuyển động Hà độ chiều ngày hôm nay à, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức do biên tập viên của chương trình à, à, gửi tới cho chúng tôi thì à, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc chắc anh đang với sự thể hiện của tiên tiên và trang
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo đường.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội với những thông tin mà chúng tôi vừa nhận được. Bệnh viện bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả tầm soát biến chủng ncov ở 526 bệnh nhân covid ghi nhận xuất hiện xbb của omicron biến chủng được các nhà khoa học thế giới nhận định là tồi tệ nhất cho đến nay. Nhiều chuyên gia nhận định là khả năng thời gian tới thì biến thể này sẽ chiếm ưu thế lây nhiễm. Xbb là chủng phụ thế hệ tiếp theo của chủng ba.2 omicron còn gọi là ba.2.10 có đặc tính lây lan nhanh hơn bất kỳ biến thể phụ chủng phụ nào ở trốn tránh được miễn dịch từ vaccine nhiễm bệnh tự nhiên và có thể vô hiệu hóa các liệu pháp kháng thể hiện có. Theo kế hoạch phòng chống dịch bệnh, bệnh viện bệnh nhiệt đới tp phố hcm phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tiếp tục tầm soát các biến chủng ncov nhằm hỗ trợ thành phố xác định kịp thời điều chỉnh chiến lược ứng phó đại dịch. Để đối phó với biến chủng phụ này, theo các chuyên gia, những biện pháp phòng chống dịch covid 19 đã được khuyến cáo từ trước là quan trọng. Theo đó, chúng ta nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, không tụ tập đông người nếu không cần thiết và tiêm vaccine covid mười theo đúng khuyến cáo. Bộ y tế cho biết thời gian tới cần tăng cường giám sát, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tại các cửa khẩu, gửi về viện bệnh viện được chỉ định làm giải trình tự gen để đánh giá nguy cơ. Đồng thời tăng cường công tác tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ thực hiện việc tiêm phòng xuyên Tết.
2: Gần 100 kg ma túy được các dấu tinh vi trong các kiện hàng gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phát hiện triệt phá. Qua công tác phối hợp nắm tình hình tại cảng hàng không quốc tế nội bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp Cục Hải quan thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, phát hiện các kiện hàng nghi vấn chứa ma túy thông qua kiểm soát tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài. Cụ thể, một vận đơn gồm 3 kiện thùng các tông có trọng lượng khoảng 25kg gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức, hai vận đơn gồm 5 kiện thùng các tông có trọng lượng khoảng 26kg gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng trong các vật đơn trên 98kg ma túy tổng hợp, gồm 45kg thuốc lắc MDMA, 53kg ketamin, 2.000 gói nước vui bắt giữ 3 đối tượng liên quan. Thủ đoạn của các đối tượng đó là lợi dụng trình hình thức chuyển phát quốc tế. Chúng cất giấu ma túy trong các hàng hóa như máy cà phê, máy hút bụi, máy lọc không khí, hộp thực phẩm chức năng, bánh kẹo, v.v.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Tây Ninh vừa đấu tranh ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy ngay trên tuyến biên giới và bắt giữ 8 đối tượng. 50 bánh heroin, 5kg ma túy, 100 viên pháo, 1 khẩu súng cùng với 6 viên đạn với rất nhiều các tăng vật khác có liên quan. Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng với các lực lượng lần lượt bắt giữ 8 đối tượng đó là Vũ Trí Thanh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng chú tại thành phố Hồ chí minh Hồ Thế Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thành Sang, Nguyễn Văn Giới cùng chú tại tỉnh Tây Ninh và Trần Quốc Tuấn, chú tỉnh Bình Dương. Các đối tượng khai nhận số ma túy trên do võ Chí Thanh được một đối tượng ở Campuchia thuê vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Thanh khai nhận trước đó đã nhận chất lọt 4 vụ từ 10 đến 30 kg ma túy với số tiền công mỗi lượt lên đến 50 triệu đồng. Hiện nay, công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra bắt giữ các nhóm đối tượng có liên quan.
2: Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Gửi nắng xuân về với sự thể hiện của ca sĩ Uyên Linh.
0: trên bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Chúng ta cùng tiếp tục với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị các bạn, ngày 6 tháng 1, Cục Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đã có ca COVID-19 đầu tiên được xác nhận là nhiễm biến thể XAI.2 song những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân thì không bị lây nhiễm. Biến thể này là sự kết hợp giữa biến thể AI-45 Delta và biến thể ba 4 trên 5 Omicron. Đến nay đã có 344 trường hợp nhiễm biến thể XAI.2 được báo cáo trên toàn thế giới. Tiến sĩ Sufakit cũng cho biết Thái Lan chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron XBB 1.5 có khả năng lây nhiễm cao, vốn đang lây lan nhanh tại Mỹ. Cho đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới chưa có đủ dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của biến thể mới này hoặc bức tranh lâm sàng về tác động của nó. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy mức độ nghiêm trọng của XBB.1.5 đã thay đổi. Thế nhưng, khả năng lây truyền gia tăng luôn là mối quan tâm. Tiến sĩ Su Fakit cũng trấn an những lo ngại về làn sóng làn khách du lịch Trung Quốc sắp đến cho biết 97% số ca nhiễm mắc mới COVID-19 ở Trung Quốc thuộc các biến thể BA.5.2, BF.7 Omicron cũ hơn, không lây lan nhanh hơn so với các biến thể trước đó. Trong khi đó thì nhà virus học hàng đầu thế giới của Thái Lan là Rompova đánh giá các chủng mới từ du khách đến từ các nước phương Tây có thể gây ra những mối đe dọa sức khỏe cao hơn so với các chủng cũ từ khách du lịch đến từ Trung Quốc.
2: Các quan thống kê của Liên minh châu Âu Eurostat ngày 6 tháng 1 cho biết tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu eurozone đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp xuống còn 9,2% trong tháng 12 năm 2022. Mức lạm phát trên thấp hơn con số 10,1% trong tháng 11. Trong tháng 12 chi phí năng lượng đã tăng 25,7% so với mức tăng 34,9% trong tháng 11. Giá đồ uống và thực phẩm cũng tăng. Chủ tịch ECB Christine Lagarde Hồi tháng trước cam kết sẽ kiềm chế lạm phát, đồng thời cảnh báo Eurozone sẽ phải đối mặt với khả năng tăng lãi suất trong năm 2023, dù hy vọng rằng giá tiêu dùng đã đạt đỉnh. Trong số 20 quốc gia đang sử dụng đồng euro, bao gồm cả Croatia mới gia nhập tháng trước, Tây Ban Nha ghi nhận tỷ lệ lạm phát thấp nhất là 5,6% trong tháng 12. Đức và Pháp đều ghi nhận lạm phát giảm trong tháng 12, làm tăng thêm hy vọng rằng Liên minh châu Âu có thể đã qua đỉnh lạm phát.
0: Thưa quý vị, mặc dù giá thực phẩm trên toàn thế giới đã giảm tháng thứ 9 liên tiếp vào tháng 12 năm 2022, tuy nhiên thì tính chung cả năm thì chỉ số giá lương thực toàn cầu vẫn ở mức cao kỷ lục. Theo báo cáo của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO công bố vào ngày 6 tháng 1 thì mức tăng giá theo tháng của thực phẩm thế giới đã tăng cao kỷ lục trong tháng 3 sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Báo cáo của tổ chức này cũng cho thấy chỉ số giá lương thực toàn cầu theo dõi mức thay đổi về giá của các loại mặt hàng thực phẩm đã giảm còn 132,4 điểm trong tháng 12, tức là giảm 1,9% so với tháng trước đó và thậm chí còn giảm 1% so với tháng 12 của năm ngoái. Nhà kinh tế trưởng FAO Massimo Teroro cho rằng giá hàng hóa lương thực bình ổn hơn là một tín hiệu đáng hoan nghênh sau 2 năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên ông này nhấn mạnh cần duy trì cảnh giác, tập trung mạnh mẽ hơn vào việc giảm thiểu tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu do giá lương thực thế giới vẫn ở mức cao. Ông cũng cho biết nhiều mặt hàng chủ lực đang ở gần mức cao kỷ lục, giá gạo thì vẫn tăng, trong khi vẫn còn nhiều rủi ro liên quan đến nguồn cung trong tương lai.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Thính giả yêu cầu ca khúc Con bướm xuân với sự thể hiện của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này trước khi quay trở lại với nội dung tiếp theo của chương trình Truyền động Hà Nội Chiều.
5: Có chim ca vàng mừng em vô quy
0: Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc vô cùng sôi động Phải nói là thính giả Hoàng Nam của chúng ta yêu cầu một cái giai điệu mà Chắc là từ nay đến cuối năm nhiều người sẽ được nghe (cười) (cười) Trong các cuộc hội họp liên hoan thì mọi người rất là thích ca khúc này con bướm xuân của hồ quang hiếu. Còn bây giờ mời quý vị quay trở lại với FM96 Travel trong những phút cuối của khung giờ đầu tiên chuyển động Hà Nội ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua những cái chảo lưu du lịch sẽ phát triển trên thế giới trong năm 2023. Có 8 chảo lưu được dự báo là sẽ phát triển
2: Dạ vâng, thưa quý vị. Đi để trải nghiệm ẩm thực, thoát khỏi vùng an toàn của bản thân hay là vừa làm vừa chơi, đây được coi là những cái xu hướng du lịch được nhiều người lựa chọn. Và sau đây là những xu hướng du lịch dự kiến sẽ được nhiều du khách trải nghiệm trong năm 2023. Travel Cộng Leisure công bố hôm vừa rồi, kết quả này dựa trên tham vấn từ hơn 24.000 du khách chuyên gia, blogger du lịch đến từ 32 quốc gia thưa quý vị đầu tiên 73% người được hỏi cảm thấy lạc quan hơn trong việc đi du lịch so với năm ngoái 88% muốn có kỳ nghỉ hoài cổ hồi tưởng quá khứ đây cũng là xu hướng đầu tiên ở 61% muốn đến thăm các công viên giải trí truyền thống cổ điển 54% muốn lên kế hoạch trong một kỳ nghỉ gia đình hoặc là thăm thân và năm 2023 thì mọi người cũng sẽ lên kế hoạch đi du lịch để có thể trải nghiệm ẩm thực đây cũng là một trào lưu thứ hai bên cạnh đó cái trào lưu là một kỳ nghỉ hoài cổ để tham gia các lớp học nấu ăn của người dân địa phương 47 phần trăm người tham gia khảo sát cho biết là ưu tiên trong việc là đi du lịch là hướng tới trải nghiệm các món ăn khác thường độc lạ hoặc là
0: ít người dám thử Vâng và họ cũng muốn tìm lại sự yên tĩnh trong tâm hồn của mình 44 phần trăm người được hỏi sẽ tham gia vào những trải nghiệm kết nối về tâm linh như là họ đăng ký học các khóa thiền yoga tĩnh tâm cầu nguyện và chăm sóc sức khỏe toàn diện Năm tới thì 73% du khách uh, du lịch có cái xu hướng đó là họ muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình 38% muốn đến những địa điểm khác biệt nơi đang sống Và du khách cũng muốn thông qua những chuyến đi của mình Có thể được cải thiện bản thân, học thêm nhiều điều mới như là kỹ năng sinh tồn, quả là những cái lựa chọn rất là thú vị đúng không?
2: Đã vâng ạ. Và du lịch kết hợp với làm việc từ xa cũng là một trào lưu mới được du khách trẻ quan tâm. ở đây là kiểu xin visa dài hạn ở một quốc gia, ở ừ. à, đến đó vừa làm việc từ xa qua mạng vừa tham quan nơi mình ở. ở à, một số quốc gia ở châu Á như là Thái Lan, Indonesia, Malaysia đang tập trung hút khách uh, kiểu này bằng cách là cung cấp các cái thị thực vàng, tạo điều kiện cho khách ở dài hạn và những người làm việc từ xa thì vẫn muốn kết nối với đồng nghiệp và họ hy vọng là công ty sẽ tổ chức các cái kỳ nghỉ để mọi người có thể du lịch cùng với nhau, tạo gắn kết, 44% người được hỏi đồng ý với giải pháp này.
0: Năm 2023 cũng là năm mà mọi người muốn ưu tiên việc giải tỏa căng thẳng, thư giãn khi mà đi nghỉ. 66% người được hỏi thì lại muốn nghỉ ngơi hoàn toàn trong chuyến đi của họ, không phải làm bất cứ việc gì. 59% thì lại nói rằng là khám phá một địa điểm mới sẽ giúp cho họ làm việc hiệu quả hơn. Và việc ở nhà quá lâu trong dịch uh, suốt 2 năm vừa qua đúng ạ Thì cũng tạo ra một cái xu hướng mới Đó là muốn đắm mình vào thiên nhiên một lần nữa Trong các chuyến đi chơi của năm 2023 55% khách du lịch nói rằng là họ muốn có kỳ nghỉ, nghỉ Hoàn toàn không kết nối với bên ngoài Không có internet, không sóng điện thoại Những cái câu, những cái tự dưng làm tôi nhớ đến những cái thời điểm Mà dịch Covid-19 ạ Có một cái bức hình đấy là Bây giờ nếu như cho bạn một số tiền Với những cái điều kiện là không internet, không uh, có mạng Thì bạn có đồng ý không? Nhiều người comment là chắc chắn sẽ đồng ý. Bây giờ không biết bao nhiêu người phần trăm sẽ đồng ý đây. Nhưng Đã mà rồi. 55% khách du lịch nói rằng là họ sẵn sàng đồng ý rồi. Có nghĩa là phân nửa số người là đang muốn thoát khỏi những cái guồng quay quá hối hả của đời sống công nghiệp hiện nay.
2: Phần ạ. Và năm 2023 thì cũng là năm du lịch tiết kiệm lên ngôi thưa quý vị Dịch bệnh, kinh tế suy thoái khiến cho khách du lịch cẩn trọng hơn trong chi tiêu 68% người được hỏi nói rằng là sẵn sàng cắt giảm các chi phí như là khách sạn sang trọng Mà chỉ tập trung vào trải nghiệm Và du khách cũng tập trung hơn vào việc là tìm kiếm các cái giao dịch giá hời Điều tốt để có thể tiết kiệm hơn Và vừa rồi chính là tám xu hướng uh, du lịch tám trào lưu du lịch uh, có thể sẽ phát triển trên thế giới trong năm nay Năm 2023 ừ. Và uh, với những cái trào lưu, với những cái dự đoán vừa rồi Thì uh, có thể thấy rằng là uh, trong năm 2023 Cũng sẽ là một cái năm mà uh, hứa hẹn cho sự phát triển đúng Của rồi. du lịch ở Việt Nam nói riêng Cũng như là trên thế giới nói chung đúng không ạ? Và
0: tôi rất là thích những cái uh, phong cách mà cái từ này đưa ra Ví dụ như là đi du lịch uh, giải tỏa căng thẳng này dạ. Tức là họ chú trọng hơn đến tinh thần và thiên nhiên và cái xu hướng là mọi người rời xa những cái tấp nập ổn ả thì nó đã nhiều hơn sau khi mà dịch Covid-19 ập đến Tôi nghĩ rằng là đây chính là cái thời điểm thuận lợi để uh, du lịch của Việt Nam của chúng ta Một ừ. lần nữa có thể mở rộng thêm các loại hình cũng như là các cái đối tượng khách khác nhau có thể đến với Việt Nam Ví dụ như ngay trong dịp Tết như thế này thì khách đây mà có mặt ở Hà Nội sẽ cảm thấy Ôi một cái không khí Tết ở Hà Nội nó quá là đặc biệt và tôi nghĩ họ sẽ có những ấn tượng rất là tuyệt vời về Việt Nam qua cái lăng kính của những ngày Tết với những sản phẩm du lịch cùng với những chương trình văn hóa nghệ thuật độc đáo mà Hà Nội sắp sửa sẽ tổ chức trong dịp này. Nhất là quý vị có biết không 3 năm rồi thì năm nay Hà Nội sẽ có 51 điểm bắn pháo hoa. Đây là ừ. điều rất là mừng.
2: Dạ vâng ạ. Và với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại khung giờ thứ nhất của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Quý vị hãy giữ sóng Thu Minh và Lê Thông sẽ quay trở lại trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều với khung giờ thứ hai. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Năm ấy Đôi Mươi với sự thể hiện của Kaka và Phạm Nguyên Ngọc.
1: Là
6: đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023. Chương trình Truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên kênh FM 96 MHz và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đầu tiên trong chương trình khung giờ 17 giờ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 674 về chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, nội dung chương trình công tác bao gồm chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội, công tác lập pháp, công tác giám sát, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác dân nguyện, hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và bảo đảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội, hướng dẫn hoạt động của hội đồng nhân dân và một số công tác khác về công tác giám sát, ủy ban thường vụ quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội kế hoạch số ba bảy của ủy ban thường vụ quốc hội triển khai thực hiện kết luận số tám bốn ba của đảng đoàn quốc hội về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của quốc hội và các kế hoạch đã được ban hành bảo đảm chất lượng hiệu quả. Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đoàn kết, nỗ lực nghiên cứu, cải tiến, đổi mới, cách thức, tổ chức hoạt động, chế độ làm việc, bảo đảm khoa học hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, các nội dung trong chương trình công tác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường, chủ động phối hợp công tác với Chủ tịch nước. Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan tổ chức hữu quan trong việc xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó chú trọng việc đổi mới các hình thức làm việc để bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
0: Ban Thực vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị số 20 về tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua người tốt việc đốt trên địa bàn Hà Nội. Đây là cơ sở để các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội lãnh đạo chỉ đạo tích cực đổi mới cả về hình thức và nội dung đưa phong trào thi đua người tốt việc tốt lan tỏa mạnh mẽ hơn. Trưởng ban thi đua khen thưởng Hà Nội Nguyễn Công bằng cho biết, cùng với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của trung ương thành phố, phong trào thi đua người tốt việc tốt của Thủ đô Hà Nội đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới, hội nhập phát triển thủ đô. Để phong trào thi đua người tốt việc tốt tiếp tục phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội để mạnh tuyên truyền quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và xây dựng người tốt việc tốt trong cộng đồng
2: thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, đề án 06 việc bỏ sổ hộ khẩu giấy đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 qua những ngày đầu thực hiện, bên cạnh những hiệu quả là chủ yếu, đã có một số khó khăn nhất định đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an Hà Nội không chỉ làm tốt vai trò thường trực, nòng cốt trong thực hiện đề án 06 mà còn tiên phong trong cải cách các thủ tục hành chính khi bỏ sổ hộ khẩu giấy để phục vụ người dân doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Trong khi đó, theo thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu đề xuất đồng bộ các giải pháp hỗ trợ các bộ ngành địa phương khẩn trương dạng triển khai số hóa dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm an ninh an toàn, bảo mật thông tin theo quy định để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khai thác sử dụng thông tin về cư trú của người dân thay cho yêu cầu phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính giao dịch dân sự.
0: Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn vừa ký văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải các nội dung có liên quan đến hoạt động khai thác vận chuyển hàng không sau khi Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế đối với các chuyến bay thường lệ đến nước này. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam nhận được thư của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc CAAC Thông báo về việc nước này dỡ bỏ hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế thường lệ đến Trung Quốc. Công văn của cục lãnh sự bộ ngoại giao thông báo các điều chỉnh của Trung Quốc liên quan đến kiểm dịch y tế, xuất nhập cảnh áp dụng từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Về phép bay, các hãng hàng không đang có phép bay khai thác các chuyến bay chở khách quốc tế phù hợp thì có thể nộp đơn đề nghị khôi phục các hoạt động khai thác đã được phê duyệt cho lịch bay mùa đông năm 2019. Các hồ sơ xin tăng chuyến và mở mới đường bay cho lịch bay mùa hè sẽ bắt đầu được xem xét sau ngày 8 tháng 1 năm 2023. Về khả năng cung cấp dịch vụ tại các sân bay của Trung Quốc có thể không đầy đủ theo yêu cầu, CAAC khuyến cáo các hãng hàng không cần làm việc trước với các sân bay để bảo đảm tính ổn định, thông suốt cho các hoạt động khôi phục lại các chuyến bay chở khách quốc tế của mình.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định phê duyệt danh sách các sản phẩm đoạt giải tại vòng trung khảo cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất năm 2022. Cuộc thi được phát động đầu tháng 6 năm 2022 nhằm xây dựng phát triển kho học liệu số về thiết bị dạy học. Các sản phẩm đoạt giải tại cuộc thi bổ sung nguồn tư liệu, thiết bị dạy học có chất lượng đã được kiểm duyệt để sử dụng trong công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những nơi chưa có điều kiện mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học, Sản phẩm tham dự cuộc thi là các thiết bị dạy học được xây dựng thiết kế số hóa để sử dụng hoàn toàn hoặc một phần trên môi trường số phục vụ cho công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên. Cụ thể là tư liệu dạy học, bộ tranh ảnh, video clip, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, thiết bị thí nghiệm thực hành được kết nối và có thể tương tác trên máy tính. Các sản phẩm có thể sử dụng trên môi trường số. Có 164 sản phẩm được chọn để trao giải, trong đó thành phố Hà Nội có 16 sản phẩm đoạt giải, bao gồm một giải nhì, 7 giải ba, bảy giải khuyến khích và một giải bình chọn. Tác giả của các sản phẩm này là những giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn thành phố.
0: Theo Bộ Công Thương năm qua, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng kiểm tra 72.641 vụ việc có liên quan tới hàng giả, hàng nhái, phát hiện xử lý hơn 43.900 vụ vi phạm. Thực tế là dù các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc, tuy nhiên vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân là khoảng 80% người tiêu dùng biết sản phẩm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm sở hữu trí tuệ, thế nhưng vẫn mua vì hàm rẻ. Bên cạnh đó, một bộ phận người tiêu dùng chưa phân biệt được hàng thật hàng giả nên dễ bị các đối tượng này trục lợi. Để ngăn chặn vấn nạn hàng giả, hàng nhái, làm lành mạnh hơn thị trường hàng hóa, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các tổ chức doanh nghiệp, người tiêu dùng chính là những mắt xích rất quan trọng. Người mua hàng cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mình, trang bị kiến thức để có kỹ năng và kinh nghiệm nhận diện hàng giả, hàng nhái. Bên cạnh đó, cũng cần từ bỏ thói quen sử dụng hàng nhái, hàng giả, chủ động từ chối, không mua hàng giả, hàng nhái. Chính là cách để loại bỏ hàng giả, hàng nhái một cách hiệu quả. Khi mua hàng, người tiêu dùng cần kiểm tra rõ về xuất xứ, thông tin hàng hóa, mua hàng từ các địa chỉ uy tín, các sàn thương mại điện tử, các website đã được Bộ Công Thương cấp phép.
2: Thành phố đã chốt kế hoạch thông xe tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT vào ngày 11 tháng 1 tới. Dự án đường vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy ngã Tư Sở bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp có tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng, trong đó đoạn tuyến vành đai 2 trên cao có chiều dài hơn 5 km, điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở, phần dưới thấp dài trên 3 km, điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao Ngã Tư Vọng. Dự án nối liền ba quận trung tâm bao gồm đống đa Thanh Xuân Hai bà Trưng được khởi công từ năm 2018. Trong thời gian thi công, dự án bị gián đoạn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến nay, dự án đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe đưa vào khai thác, phục vụ nhân dân ngay trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
0: Thưa quý vị, tiếp tục là một số những thông tin mà chúng tôi vừa nhận được Lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng trung tâm để phục vụ, ngành bảo hiểm xã hội Hà Nội chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Kết quả, năm qua, có 99,4% đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Số ít các doanh nghiệp còn lại thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính, chi phí do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả, chủ yếu là những đơn vị sử dụng lao động có số lượng dưới 10 người. Với người dân, các cơ quan chức năng hướng dẫn khuyến khích thực hiện các giao dịch điện tử qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công, ngành Bảo hiểm Xã hội, ứng dụng VSSID, Bảo hiểm Xã hội số, các phần mềm của ngân hàng liên kết với các cơ quan Bảo hiểm Xã hội. Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Hà Nội, năm 2022, ngành tiếp tục tiếp nhận và giải quyết hơn 15,7 triệu hồ sơ, tăng hơn 2,8 triệu hồ sơ so với năm 2021. Việc thực hiện các giao dịch theo hình thức điện tử đã giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí cho nhiều bên.
2: Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội hiện có gần 280.000 hội viên, trong đó có nhiều đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn gương mẫu về mọi mặt trong đời sống xã hội. Đây là thế mạnh để cựu chiến binh thủ đô sung kích thực hiện những việc khó, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, để tiếp tục khẳng định vai trò trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội Lê Như Đức cho hay, các cấp hội sẽ tiếp tục vận động, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh thủ đô, phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ, xây dựng tổ chức hội thực sự trong sạch vững mạnh. Hội cựu Chiến binh thành phố xác định hai khâu đột phá là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, tập trung xây dựng tổ chức hội thực sự trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thủ đô văn hiến văn minh hiện đại, luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thủ đô.
0: Thưa quý vị, sau 2 năm tạm dừng mở hội để phòng dịch Covid-19, lễ hội chùa Hương của huyện Mỹ Đức sẽ chính thức trở lại vào ngày 27 tháng 1 tức là vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023 đáp ứng nhu cầu tâm linh và tín ngưỡng của người dân. Hiện nay công tác chuẩn bị cho lễ hội đã có nhiều nét mới nhằm bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, thân thiện văn minh, một trong những quần thể di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trên cả nước, đó là chùa Hương được mọi người đón đợi. Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mỹ Đức, trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương, Đặng Văn Cảnh cho biết theo lộ trình đến năm 2025, lễ hội chùa Hương phải đổi mới hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu du lịch thưởng ngoại của du khách ở trong nước và quốc tế. Mới đây, huyện ủy, ủy ban dân huyện Mỹ Đức đã tổ chức họp chuyên đề nhằm đổi mới công tác quản lý, tổ chức điều hành. Trong đó, yêu cầu ban tổ chức lễ hội chùa Hương cần sớm triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn, an ninh lễ hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo của người dân. Đặc biệt tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa lễ hội chùa Hương, phát huy các giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương. Thông qua các quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các nhiệm vụ phân công cho từng tiểu ban. Ban tổ chức của lễ hội chủ hương năm nay yêu cầu các đơn vị triển khai các phần việc liên quan không để xảy ra bất cứ sai sót nào, xây dựng kịch bản chủ động ứng phó với những tình huống phát sinh, với hạn chót hoàn thành các phần việc chuẩn bị cho công tác tổ chức và tiến hành quản lý lễ hội trước ngày 11 tháng 1.
2: Ngày mùng 6 tháng 1, công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thị Lan, sinh năm 2000 ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để làm rõ hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu với quy mô lớn. Trước đó qua công tác trinh sát, công an quận Cầu Giấy đã phát hiện Hoàng Thị Lan điều hành đường dây buôn bán thuốc lá xì gà và thuốc lá điếu nhập lậu trên mạng xã hội. Toàn bộ tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng được Lan mua lại của người khác để tránh việc truy xuất nguồn gốc cũng như xác định danh tính tội phạm của cơ quan chức năng. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 5 giờ ngày mùng 5 tháng 1, đội cảnh sát kinh tế công an quận Cầu Giấy bất ngờ đột kích kho hàng của Lan tại số 40 ngõ 98 Nguyễn Văn Giáp, quận Nam Từ Liêm Hà Nội, thu giữ gần 20.000 điếu thuốc lá xì gà cùng gần 6.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Lan khai nhận toàn bộ số thuốc lá xì gà và thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được Lan mua gom của các đối tượng trên mạng xã hội. Nếu tiêu thụ trót lọt, Lan sẽ hưởng lợi khoảng 15% tổng giá trị đơn hàng. Mỗi lần Lan chỉ giao số lượng hàng nhất định để nếu như có bị phát hiện, bắt giữ cũng ở dưới mức xử lý hình sự. Đối với những đơn hàng lớn, đối tượng chê nhỏ xé lẻ ra để vận chuyển, để lách luật. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Ngày hôm 6 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây đều là những đối tượng có liên quan đến vụ tạm giữ 181 dân chơi tại quán bar Grammy. Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phát hiện quán bar Grammy tại 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội mới mở cửa kinh doanh trở lại từ cuối tháng 11, có cho khách sử dụng ma túy đã chủ động lên kế hoạch để đấu tranh phòng ngừa. Khoảng 1 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an quận Ba Đình, Công an thành phố Hà Nội cùng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bất ngờ tập kích kiểm tra quán bar này. Tổ công tác đã đưa về trụ sở 181 người có mặt trong quán Bar Grammy, bao gồm cả khách và nhân viên để kiểm tra. Kết quả, có 58 trên 181 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 4 nhân viên quán bar, 54 khách. Qua đấu tranh, 7 đối tượng là khách của quán này đã thừa nhận mang ma túy vào tổ chức sinh nhật và tiệc tất niên. Vụ việc này đang được tiếp tục điều tra và mở rộng.
2: nền tảng tạo dựng doanh nghiệp là nhân lực tài chính ý tưởng sáng tạo nhưng để phát triển quy mô lan tỏa thương hiệu ngày càng vững mạnh doanh nghiệp phải có bản sắc văn hóa điều này phải được khởi tạo bởi người sáng lập tâm huyết và cần sự hợp lực của người lao động qua nhiều thế hệ văn hóa doanh nghiệp tốt là trụ cột cho những thương hiệu mạnh đóng góp chung vào nỗ lực phát triển kinh tế nước nhà đây là thông điệp đã và đang được lan tỏa trong cộng đồng kinh doanh những ngày này đặc biệt là sau quãng thời gian dài nền kinh tế bị tác động từ đại dịch
8: Công ty cổ phần Ao Vua, có trụ sở chính tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Ở giai đoạn toàn nền kinh tế phải chịu tác động bởi dịch Covid-19, trong khi nhiều doanh nghiệp ngành này phải đóng cửa, phá sản, nhiều lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chấp nhận không thu nhập, thì với tư tưởng cốt lõi, người lao động là lẽ sống của doanh nghiệp, ông chủ công ty cổ phần Ao Vua thực hiện chiến lược riêng. Thay vì cắt giảm nhân sự ngay lập tức, hay cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt để tiết giảm chi phí, phải giữ cho nguồn nhân lực, tiến hành đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên, chỉnh trang cơ sở vật chất, giảm lương cán bộ cấp cao san sẻ khó khăn với người lao động. Nhờ kiên định với mục tiêu đó, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế dần phục hồi, doanh nghiệp này sớm lấy lại nhịp tăng trưởng. Đơn giản vì không phải quá lo lắng về nguồn nhân lực, cơ sở không bị suy sụp mà còn khang trang hơn, dịch vụ phong phú hơn, thu hút du khách sớm hơn các doanh nghiệp khác. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, ông Nguyễn Mạnh Thạt đúc rút. Đấy là nhờ văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp.
9: Du lịch là một ngành kinh tế rất quan trọng, phát triển kinh tế cộng sinh rất là lớn. Áp lực là làm thế nào chiều lòng được các phân khúc thị trường. Từ khách giàu đến khách nghèo, từ khách khó tính đến dễ tính. Đấy là cái văn hóa đấy, cái định hướng chiến lược. Chứ nó không đơn giản là cách làm hay phương pháp đâu. Chiến lược nó là cái xe, còn cái văn hóa nó là người lái. Cái xe đến đích được không, an toàn, không nhanh chậm, tiết kiệm nguyên liệu không là do kỹ năng người lái. Cái người đứng đầu doanh nghiệp, nghĩ tử tế, nói tử tế và làm tử tế thì sẽ có quân tử tế theo, sẽ có công việc tử tế theo, xã hội sẽ đối xử với mình tử tế theo. Không thì rất là khó.
8: Chuyên nghiệp tử tế trong kinh doanh cũng là tư tưởng cốt lõi trong chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Việt theo ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc ngân hàng Vietinbank là doanh nghiệp nhà nước, chiến lược kinh doanh gắn với chiến lược phát triển quốc gia qua từng giai đoạn nên ban lãnh đạo nhận thức rõ được vai trò sứ mệnh, muốn trở thành ngân hàng tiên phong trong xây dựng đất nước phải mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cho cổ đông, cho người lao động. Việc quan tâm đến đời sống nhân viên, quan tâm hành vi ứng xử cụ thể với người lao động từ cấp thấp nhất chính là cách thức làm nên thương hiệu, uy tín doanh nghiệp. Sức hút của doanh nghiệp cũng đến từ cách thức toàn thể người lao động đồng lòng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Ông Nguyễn Đình Vinh khẳng định. Mỗi năm thì chúng tôi tham gia
9: khoảng 500-700 tỷ thực hiện an sinh xã hội. Ví dụ như trong đợt Covid rồi thì chúng tôi cũng chủ động là hạ cái lãi suất. Bớt cái thu nhập của chúng tôi cũng lên đến 5.000 tỷ. Thế thì có những cán bộ chúng tôi nói rằng à thế thì 5.000 tỷ một năm như vậy để đấy trả lương cho cán bộ có tốt hơn không? nhưng mà rồi người lao động người ta cũng hiểu rằng à khi mà chúng ta chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng như vậy thì thứ nhất là cái hình ảnh của đơn vị được ghi nhận trong lòng của xã hội của cán bộ có cái thu nhập tăng lên ví dụ như là doanh nghiệp tin chúng tôi hơn doanh nghiệp sử dụng nhiều sản
8: phẩm nhận thấy các doanh nhân đang ngày càng quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp ông lê quốc vinh chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn truyền thông lê phó chủ tịch hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam tin tưởng nền kinh tế sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn mạnh tuy nhiên trong giai đoạn kinh tế hiện đại, đặc biệt trong thế giới biến động bất định như hiện nay, để tăng trưởng bền vững và có tương lai ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào tăng trưởng chung của từng lĩnh vực, ngành nghề và toàn nền kinh tế, các doanh nghiệp đừng quá tự tin và dừng lại ở một mô típ xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cần linh hoạt hơn cả trong chiến lược kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
10: Có nhiều hoạt động, quan điểm, thói quen cũ sẽ không còn phù hợp trong
11: cái thời kỳ mới. Ví dụ như là nền văn hóa kết nối trực tuyến. Các nền văn hóa, số, môi trường làm việc từ xa, ứng dụng các cái giải pháp công nghệ nhiều hơn, cũng như quan điểm về cái sự phát triển ổn định và bền vững của các doanh nghiệp nó sẽ thay đổi. Cái tầm nhìn sẽ là giúp cho chúng ta nhìn nhận ra được cái sự quan trọng của văn hóa, cũng như là những biến động của văn hóa nhận ra được những sự thay đổi à, trong cái quá trình chuyển dịch sang cái môi trường mới, cái điều kiện phát triển kinh tế rất là mới.
8: Ông Lê Viết Hải, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình, một doanh nghiệp có thương hiệu uy tín đã 35 năm, với nỗ lực xây dựng giá trị cốt lõi là tử tế, tiên phong, kỷ cương, kiên cường, nhìn
10: nhận. Qua văn hóa doanh nghiệp thể hiện văn hóa của dân tộc và văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, chấn hương văn hóa dân tộc. Các doanh nghiệp cần hiểu rất rõ văn hóa doanh nghiệp đối với sự tồn vong của doanh nghiệp mình và quyết tâm có một cái truyền thông trong nội bộ để tất cả các thành viên nỗ lực xây dựng không thể xây dựng trong ngày một, ngày hai được mà trong rất nhiều năm không phải là bằng lời nói từ hoa Mỹ phải đi vào tâm hồn, vào trái tim vào việc làm cụ thể của mỗi thành viên làm văn hóa là tạo nên một cái nền nếp tạo nên phong cách, tạo nên tính cách phải làm sao để cái nền nếp đấy Cái phong cách đấy Nó đi vào cuộc sống Hoạt động Đó là tử tế Tiên phong Kỹ cương Kiên cường Cùng quan điểm Bà Hà
8: Thị Thu Thanh Chủ tịch hội đồng thành viên Deloitte Việt Nam Cho rằng Doanh nhân Thủ lĩnh doanh nghiệp Là hạt nhân định hình văn hóa doanh nghiệp Góp phần hình thành văn hóa kinh doanh Việt Nam Trong quá trình hội nhập toàn cầu
11: Văn hóa doanh nghiệp Ở đó các giá trị Các niềm tin Bản sắc của từng doanh nghiệp được thể hiện Nó phải được dẫn dắt bởi người đứng đầu đó chính là doanh nhân, đó chính là thủ lĩnh của doanh nghiệp. Và từ cái định hình văn hóa của từng doanh nghiệp và nó tác động tới cái môi trường kinh doanh nói chung, tác động ngược lại với văn hóa kinh doanh. Xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh phải bắt đầu từ đạo đức kinh doanh của chính các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và
8: doanh nhân. Như khẳng định của các chuyên gia, doanh nhân uy tín, đây là nền tảng vững chắc để xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh, Trong bối cảnh kinh tế mới Vào một giai đoạn nhất định, giá trị thương hiệu, quy mô doanh nghiệp Có thể xuất sắc ở vị thế top đầu Nhưng nếu không có nền tảng văn hóa kinh doanh Văn hóa doanh nghiệp tốt Thương hiệu và quy mô đó sẽ khó được duy trì Đó là giá trị cốt lõi Của sự phát triển bền vững Cần được tăng cường xây dựng, phát huy Và lan tỏa rộng rãi trên thương trường
2: Một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi kinh tế là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, dẫn vốn vào các lĩnh vực ưu tiên trọng điểm. Theo đánh giá của các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, việc điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng ngân hàng của chính phủ, ngân hàng nhà nước đã đóng góp tích cực trong kết quả tăng trưởng kinh tế những tháng qua. Đây là kết quả của việc điều hành kinh tế, kiên định trong ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện nhiều biện pháp điều hành linh hoạt của ngân hàng nhà nước.
8: Một động thái điều chỉnh trong điều hành chính sách tiền tệ được đánh giá tích cực trong thời gian qua của Ngân hàng Nhà nước để tăng thêm nguồn lực tín dụng, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp đó là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, room tín dụng năm 2022 đối với các tổ chức tín dụng. Việc điều chỉnh room tín dụng thể hiện sự kịp thời chủ động của Ngân hàng Nhà nước trong mở rộng tín dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ tích cực tăng trưởng kinh tế. Trong hơn 10 năm qua, việc ổn định hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng đã đạt hiệu quả, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Trước năm 2011, tăng trưởng tín dụng rất cao, ở mức trên 30%. Nhưng trong 10 năm trở lại đây, ngân hàng nhà nước đã điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 12-14%. Nếu nới tăng trưởng tín dụng thêm vài phần trăm thì áp lực lên tỷ giá sẽ lớn, ảnh hưởng tới thanh toán hệ thống, mặt bằng lãi suất sẽ tăng. Một lượng lớn dòng vốn sẽ rút khỏi thị trường, tăng tín dụng lên 14% không phải quá nới lỏng nhưng cũng không phải thắt chặt. Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Công nhận định:
11: "Đây là một quyết định rất thận trọng, tăng cho các ngân hàng thương mại cụ thể. Tuy nhiên, mục tiêu chung của cả nền kinh tế vẫn là 14% đúng như là mục tiêu ban đầu. Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhận thấy, không có ổn định kinh tế vĩ mô, không có ổn định của hệ thống tài chính, đặc biệt là hệ thống ngân hàng hoạt động ngân hàng ấy thì không thể có tăng trưởng một cách bền vững được." nếu như chúng ta quá thận trọng trong việc tăng trưởng tín dụng thì chắc doanh nghiệp sẽ gặp khó trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong những tháng cuối năm. Nền kinh
8: tế Việt Nam có độ mở lớn, phụ thuộc vào thương mại quốc tế nên đã chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến kinh tế toàn cầu từ đầu năm đến nay khi kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều bất chắc, khó lường, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy chậm được khắc phục, làm cho giá hàng hóa tăng cao, lạm phát tăng mạnh ở nhiều quốc gia và có thể tiếp tục kéo dài, chưa rõ xu hướng trong thời gian tới. Việc ngân hàng nhà nước điều chỉnh tăng lãi suất điều hành hai lần, lần 1 vào ngày 23 tháng 9, lần 2 mới đây vào ngày 25 tháng 10 được đánh giá là linh hoạt nhằm đón đầu định hướng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong thời gian tới. Qua đó góp phần giảm tỏa bớt áp lực lên tỷ giá và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Việc điều chỉnh tăng lãi suất tối đa tiền gửi bằng Việt Nam đồng sẽ giúp lãi suất thực tiếp tục dương, người gửi tiền tiếp tục gửi tiền về hệ thống ngân hàng, qua đó giúp hệ thống ngân hàng tiếp tục huy động được nguồn vốn, cải thiện thanh khoản, góp phần nâng cao an toàn hệ thống, hệ thống ngân hàng có đủ nguồn vốn để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định,
10: Chúng ta có thể thấy là bởi vì chính sách kết chặt tiền tệ cũng như là tài chính trên thế giới thì là cái thị trường tài chính thế giới nó cũng trở nên khó khăn hơn và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái dòng vốn đến Việt Nam cũng như là dòng vốn FDI, rồi dòng vốn kiều hối và cuối cùng là những cái biến động, những cái bất ổn về địa chính trị Yếu tố bên ngoài đó nó sẽ có thể tác động lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới và nó sẽ tạo ra những cái uh, yếu tố bất ổn trong tăng trưởng của Việt Nam
8: Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Đến ngày 21 tháng 12 năm 2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,78 triệu tỷ đồng, tăng 12,87% so với cuối năm 2021. Vừa kiên định mục tiêu tín dụng, kiểm soát tác động của lạm phát, thực hiện nhiệm vụ ổn định tỷ giá, nên tất cả công cụ điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước phải đảm bảo sự nhất quán. Bất kể trong hoàn cảnh nào, ngân hàng nhà nước khẳng định luôn đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống lên hàng đầu. Các ngân hàng thương mại tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT Giao thông, tăng cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào
10: Minh Tú khẳng định, Chúng ta có thể thấy là bởi vì chính sách kết chặt tiền tệ cũng như là tài chính trên thế giới thì là cái thị trường uh, tài chính thế giới nó cũng uh, trở nên khó khăn hơn và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái dòng vốn đến Việt Nam cũng như là dòng vốn FDI rồi dòng vốn kiều hối và cuối cùng là những cái biến động, những cái bất ổn về địa chính trị. Yếu tố bên ngoài đó nó sẽ có thể tác động lớn đối với nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới và nó sẽ tạo ra những cái uh, yếu tố bất ổn trong tăng trưởng của Việt Nam
8: hệ thống ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế là kênh dẫn vốn chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả nâng cao đời sống nhân dân hoạt động ngân hàng gắn trực tiếp với nhân dân doanh nghiệp tác động đến toàn bộ nền kinh tế vì vậy hệ thống ngân hàng có ổn định lành mạnh an toàn hiệu quả thì nền kinh tế mới ổn định và phát triển Ngược lại, nền kinh tế có ổn định phát triển thì hệ thống ngân hàng ổn định, lành mạnh, an toàn, hiệu
0: quả. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM960MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì, biên tập Ngọc Ánh, MC Lê Thông Thu Minh, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng giữ sóng, lắng nghe ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh trước khi đến với những phần tiếp theo.
12: Chọn một niềm vui Chọn những vì sao tôi sống vì đất nước cần
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc phát triển nông nghiệp ở Việt Nam theo hướng công nghệ cao là tất yếu và cần thiết. Nông nghiệp công nghệ cao cũng từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và sự phát triển của các vùng nông thôn. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, chúng ta phải giải nhiều bài toán khó, trong đó có bài toán về vốn.
11: Để tháo gỡ khó khăn về vốn cho nông nghiệp công nghệ cao, chính phủ đã chỉ đạo cho vay gói tín dụng 100.000 tỷ đồng với lãi suất thấp, cơ chế thông thoáng. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp cho các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp, sản xuất áp dụng khoa học và công nghệ cao và liên kết trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần cho giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam Đồng đối với tất cả các lĩnh vực ưu tiên, Hiện nay, lãi suất cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tối đa chỉ có 4% một năm, thấp hơn nhiều so với các lĩnh vực khác và là mức thấp nhất từ trước tới nay. Vốn cho vay nông nghiệp công nghệ cao có nhiều đặc thù riêng với hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chính sách hiện hành quy định vay không có tài sản đảm bảo tối đa từ 100 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, từ 70 đến 70% giá trị dự án. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành riêng một quyết định chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành khoảng 100.000 tỷ đồng để cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất vay thông thường từ 1 đến 1,5% một năm. Đối với các tổ chức cá nhân đáp ứng tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù đã có nhiều ưu đãi cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhưng câu chuyện tiếp cận nguồn vốn vẫn còn nhiều gian nan. Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, tổng giám đốc công ty Gạo Bảo Minh cho biết
1: chúng tôi trình hồ sơ thì thứ nhất là khó khăn về vấn đề câu chuyện là tài sản thế chấp thứ hai là khó khăn về câu chuyện là được hưởng bao nhiêu ưu đãi phần trăm thì cũng chưa rõ ràng và tiêu chuẩn trồng lúa trồng gạo nào để mà được tiếp cận những nguồn
9: vốn đấy cũng không chưa có rõ ràng trong cái tiếp cận với nhà banh thì chúng tôi vẫn cần phải đảm bảo tài sản thế chấp bởi vì thực ra câu chuyện làm nông nghiệp rất là rủi ro đặc biệt là việt nam mình có rất nhiều những cái chương trình thiên tai
11: lũ lụt nên là câu chuyện mà để tài tài sản đảm bảo thế chấp là một vấn đề rất là khó khăn có mùa bất cập là các ngân hàng thì không thiếu vốn, nhưng tại sao doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nông nghiệp lại khó tiếp cận nguồn vốn để phát triển và mở rộng sản xuất? Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng.
13: thì Tổng tất cả những nguồn vốn hàng năm cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thì nó tương đương với khoảng 23,4% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam chúng ta thế thì trong khi đó thì lĩnh vực nông nghiệp hiện nay của chúng ta đóng góp là khoảng 14% GDP như vậy ta thấy rằng là cái vốn bỏ ra so với đóng góp vào GDP của cái khối này lĩnh vực này nó chưa đạt kết quả như là mong muốn như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta hoàn toàn thiếu vốn không phải như thế mà cơ bản ở đây một mặt là có chỗ thiếu chỗ thừa mặt thứ hai là cái hiệu quả sử dụng đồng vốn rõ ràng nó là chưa cao và cái thứ ba là ta thấy là cái nguồn vốn nước ngoài thu hút vào lĩnh vực này nó đang cũng rất khiêm tốn Chỉ chiếm có 1% trong tổng vốn FDI vào Việt Nam chúng ta. Trong bối cảnh Việt Nam chúng ta được đánh giá là một trong các nước thu hút rất tốt về FDI.
11: Theo kế hoạch, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trong năm 2022 là 16.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mới chỉ giải ngân được 13,5 tỷ đồng chỉ được 0,1% kế hoạch. xoay quanh vấn đề này, các ngân hàng thương mại trên cả nước đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trên thực tế khi triển khai giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%. Có nhiều nguyên nhân cả từ phía doanh nghiệp và ngân hàng. Doanh nghiệp thì lo thủ tục phức tạp, sau khi được hỗ trợ lãi suất thì lại bị giả soát và hậu kiểm. Ông Nguyễn Việt cường, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết.
10: Các hàng có một số cái cân nhắc và thận trọng khi đề xuất hỗ trợ lãi suất, bởi vì một số khách hàng đã từng trải qua cái đợt hỗ trợ lãi suất năm 2009 thì uh, uh, cái hồ sơ thủ tục phải hoàn thiện để phục vụ thanh kiểm tra sau này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một số e ngại trường hợp đã hạch toán lợi nhuận chưa bổ tức trường hợp thanh tra kiểm toán yêu cầu thu hồi thì thấy doanh nghiệp là khó cân đối được cái nguồn thu nhập để trả lại số tiền đã hỗ trợ
8: khách hàng cũng cảm thấy cũng có rất là nhiều những cái lo ngại trong cái quá trình thực hiện hỗ trợ lãi suất và trong một trong những cái lo ngại quan trọng nhất đó là sau khi mà thực hiện cái quá trình hỗ trợ lãi suất xong khách hàng sẽ phải tham gia vào một cái quá trình liên quan đến kiểm toán và kiểm tra hồ sơ đây là một trong những cái quan ngại của khách hàng.
11: trong thời gian tới Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực triển khai trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan kịp thời thao gỡ vướng mắc phát sinh trong triển khai chương trình nhằm đảm bảo đúng đối tượng đúng mục tiêu minh bạch và hiệu quả ngân hàng nhà nước cũng đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng nhà nước các tỉnh thành phố chủ động phối hợp với các sở ban ngành địa phương tổ chức hội nghị kết nối chuyên đề về hỗ trợ lãi suất giữa ngân hàng và doanh nghiệp tại các địa bàn như vậy chủ trương và nguồn vốn đã có thủ tục cho vay thông thoáng hơn đang hứa hẹn kênh dẫn vốn này sẽ tạo cú hích phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tuy vậy do sản xuất nông nghiệp chịu nhiều rủi ro nên vẫn cần mở rộng chính sách bảo hiểm nông nghiệp để cả doanh nghiệp hộ gia đình và các ngân hàng yên tâm hơn khi bỏ vốn đầu tư
14: khúc hát yêu thương thám thiết dịu dàng khúc hát quê hương biết mây quần thường của những đoàn người dựng xây cuộc sống mới
12: Hi.
4: Субтитры
14: Chung và một điện biên lưng danh ngày đánh.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Các
2: nhà nghiên cứu Israel đã phát triển một công nghệ di truyền có thể được sử dụng để phát hiện tổn thương trong các hệ cơ quan chính trong cơ thể người bằng cách phát hiện và xác định các tế bào chết trong máu. Phát hiện trên được công bố ngày 5 tháng 1 trên tạp chí khoa học Nature là kết quả hợp tác của các nhà nghiên cứu tại Đại học Hebrew và Trung tâm Y tế Hadassah đều ở Jerusalem. Nghiên cứu dựa trên việc xác định một quá trình sinh học được gọi là metin hóa, trong đó, các DNA có nguồn gốc từ các tế bào chết và trôi nổi trong máu. Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã thiết lập một bản đồ methylome của con người, cung cấp một nguồn thiết yếu cho nghiên cứu về sự điều hòa gen và các biến thể di truyền liên quan đến bệnh tật. Công nghệ mới có thể được sử dụng để chẩn đoán tổn thương đối với hệ miễn dịch, máu, hệ hô hấp và tim, đồng thời phát hiện bệnh ung thư, bệnh gan, bệnh Alzheimer và nhiều bệnh khác.
0: Kể từ ngày 8 tháng 1 tới đây, du khách đến Bỉ từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính và quyết định này sẽ bắt đầu có hiệu lực ít nhất cho đến ngày 31 tháng 1 nhưng có thể được gia hạn theo quyết định của Ủy ban châu Âu EC. Nhà chức trách của Bỉ cho biết, nghĩa vụ này có nghĩa là xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính áp dụng cho tất cả những chuyến bay trực tiếp đến từ Trung Quốc đối với du khách từ 12 tuổi trở lên. Các hãng hàng không sẽ từ chối cho lên máy bay những người không có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính khi đến lãnh thổ của nước Bỉ, nhà điều hành sân bay sẽ kiểm tra lại xem du khách có sở hữu giấy chứng nhận này hay không. Kết quả xét nghiệm không được thực hiện quá 48 giờ trước khi tiến hành khởi hành. Trong trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm soát bắt buộc hoặc thông tin bị sai lệch gây hiểu nhầm hoặc không có đầy đủ trong giấy chứng nhận, những du khách không phải người Bỉ và không có nơi cư trú chính ở Bỉ sẽ bị từ chối nhập cảnh vào lãnh thổ của nước này. Ngoài ra, kể từ ngày 7 tháng 1, sân bay Bruxelles bắt đầu việc thu gom và xét nghiệm nước thải của máy bay đến từ Trung Quốc. Biện pháp này nhằm tăng cường giám sát liên quan đến khả năng xuất hiện các biến thể mới. Mặc dù một số quốc gia châu Âu như là Hà Lan đã thực hiện kiểm soát hiệu quả, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên các cơ quan y tế của Bỉ áp dụng biện pháp phân tích nước thải từ máy bay để phòng tránh dịch bệnh.
2: Ngoại trưởng Ấn Độ S.J. Sarkhan ngày sáu tháng một tuyên bố nhiệm vụ của nước này là trở thành tiếng nói của khu vực Nam bán cầu hay thế giới đang phát triển hiện phải đối mặt với một số thách thức và đặt nhiều hy vọng vào New Delhi. Trước đó cùng ngày Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến trong hai ngày là ngày 12 hai và ngày 13 ba tháng một để tập hợp các quốc gia ở Nam bán cầu lại với nhau và chia sẻ những mối quan tâm lợi ích và quan điểm chung liên quan đến những thách thức toàn cầu khác nhau. Nam bán cầu chủ yếu đề cập đến các nước đang phát triển ở Châu Á Châu Phi và Nam Mỹ. Bình luận về hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nêu trên, ông Jai Sankha bày tỏ, những cuộc thảo luận này với thế giới đang phát triển sẽ giúp chúng tôi nêu ra những quan ngại của họ trước G20. Các nước này đặt nhiều hy vọng vào Ấn Độ vì họ cảm thấy nếu có một quốc gia có thể trình bày lập trường một cách mạnh mẽ trước G20, thì đó chính là Ấn Độ. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Jai Sankha còn chỉ rõ thế giới hiện đang đối mặt với ba thách thức lớn, đó là xung đột COVID-19 và khí hậu, và giải pháp nằm ở hòa bình, phát triển và thịnh vượng.
0: Cơ quan An ninh Quốc gia của Uzbekistan ngày 6 tháng 1 thông báo đã bắt giữ được 4 người trong khuôn khổ cuộc điều tra có liên quan đến 19 ca chém bị tử vong sau khi uống thuốc ho của hãng Marion Biotech Ấn Độ. Hai trong số những người bị bắt giữ là nhân viên cấp cao của Trung tâm Tiêu chuẩn Dược phẩm SCSM, người đã cắt giảm các thủ tục kiểm nghiệm theo quy định đối với thuốc ho doc một Max. Hai người còn lại là lãnh đạo của công ty Quaramac và Medica nhập khẩu thuốc Tháng trước, ngay sau khi xảy ra vụ việc này, nhiều người tử vong liên quan đến DOC1 Mark, Marion Beltech đã cho biết họ ngừng sản xuất loại thuốc này. Bộ Y tế của Uzbekistan cũng cho biết thuốc họ DOC1 max có chứa thành phần độc tính là ethylene glycol với hàm lượng cao hơn tiêu chuẩn dành cho trẻ em. Những ca tử vong có liên quan xảy ra khi ít nhất 70 trẻ em ở Gambia cũng tử vong được cho là có liên quan đến một loại thuốc chữa ho và cảm do hãng dược Maiden có trụ sở tại New Delhi sản xuất. Công ty này đã bác bỏ mọi sai trái và các nhà thanh tra chính phủ Ấn Độ không phát hiện độc tính trong các mẫu thử có liên quan. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 fn96 đồng, đồng hành
0: trên mọi, đều mọi đều đường. đường
2: thưa quý vị và các bạn là một huyện đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và đang trong tiến trình phấn đấu trở thành quận Gia Lâm đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp mô hình ngày thứ ba không viết không giới hạn được triển khai trong hơn một tháng qua đã tạo hiệu ứng tốt và được người dân đón nhận nhiệt tình Vài lần đi làm thủ tục đăng ký
6: lại giấy phép kinh doanh ô tô vận tải, ông Nguyễn Mạnh Lợi ở xã Ninh Hiệp xác định thời gian chờ đợi sẽ là 3 ngày, vậy mà lần này vô tình đến bộ phận một cửa của huyện Gia Lâm vào đúng ngày thứ 3, chỉ sau gần 1 giờ đồng hồ ông đã được nhận kết quả ngay, ông Lợi cho biết.
9: Trước thì là đi thay làm giấy phép kinh doanh này phải 3 ngày nhưng mà bây giờ tôi đến từ 8 rưỡi đến 9 giờ hơn tôi đã làm xong rồi thì trong vòng mấy chục phút thôi. Không phải đi lại nhiều lần. Nên nói chung là tôi thấy là rất là hợp tình, hợp lý và thích. coi là huyện cố gắng duy trì cái một cửa này để cho người dân đỡ phải đi lại, đỡ phải chờ đợi. Thủ tục chuyển trường trước đây
6: cũng khiến người dân phải hai lần đi lại trong ngày mới nhận được kết quả. Nhưng từ giờ, nếu đến làm vào ngày thứ ba hàng tuần, công dân ở huyện Gia Lâm chỉ chờ vài chục phút là hoàn tất thủ tục chị Bùi Thị Theo, người dân thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm
2: cho biết như mọi lần ấy thì triển trường ấy thì thủ tục phải mất mất một ngày nhưng mà hôm nay là cái ngày đúng ngày thứ ba là ngày thí điểm thì hôm nay là tôi đến thì làm thủ tục quay sáu thì chỉ hết được khoảng 30 phút thôi là tôi đã lấy được kết quả rồi tôi cảm nhận là rất xin hài lòng à, nếu mà cứ phát huy được như thế này thì tất cả các người dân thì không ai phải chờ đợi mà bớt xuống rất nhiều
6: thời gian Để mô hình vận hành, huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng phòng ban, đơn vị. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính, thực hiện mô hình và lực lượng tình nguyện, hướng dẫn, hỗ trợ công dân, tổ chức trong việc thiết lập, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính các phòng ban chuyên môn bố trí cán bộ để giải quyết thủ tục, lãnh đạo đề ký kết quả, hạn chế tình trạng hồ sơ bị chậm, muộn bị trả lại sau khi tiếp nhận. Tại các xã, thị trấn, việc tuyên truyền về áp dụng mô hình ngày thứ ba không biết, không hẹn cũng được lãnh đạo các đơn vị chú trọng triển khai. Với vị trí trung tâm huyện, thị trấn Châu Quỳ đã tổ chức tuyên truyền về lợi ích khi thực hiện mô hình qua nhiều kênh, như tuyên truyền trực quan ngay tại bộ phận một cửa, qua trang thông tin điện tử và qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố. Từ đó người dân đã nắm được thông tin vào việc thực hiện mô hình đã diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Ông Ngô Quốc Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm cho biết.
9: Ủy ban dân thị trấn cũng đã triển khai đến toàn bộ các đồng chí lãnh đạo rồi cán bộ công chức trong cơ quan. Các đồng chí lãnh đạo thì cũng đã quán triệt đến các bộ phận chuyên môn để thực hiện đầy đủ nghiêm túc theo cái kế hoạch của ủy ban dân huyện. Thế và ủy ban dân thị trấn thì cũng đã triển khai cái công tác trang trí tuyên truyền các banner áp phích khẩu hiệu để cho nhân dân biết. Đồng thời là cũng công khai trên hệ thống truyền thanh để nhân dân cũng nắm được và thực hiện cái nội dung này. Song song với việc đó thì thị trấn thì cũng đã triển khai và tập huấn cho lực lượng đội ngũ đoàn viên thanh niên để trợ giúp cho nhân dân khi đến làm các cái thủ tục mà thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban dân huyện Gia Lâm.
6: Cũng lựa chọn các dịch vụ công thiết yếu, nhưng Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã tạo bước đột phá so với các quận huyện khác đang thực hiện mô hình là quyết định áp dụng trả kết quả ngay cho tổ chức, cá nhân. Tổng số 37 thủ tục hành chính, trong đó có 28 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện và 9 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn để mô hình ngày thứ ba không viết, không giới hạn vận hành hiệu quả, duy trì lâu dài, ủy ban nhân dân huyện gia lâm đã chuẩn bị các phương án và giải pháp cụ thể. Ông Trần Trung Tuyết, trưởng phòng nội vụ huyện gia
9: lâm cho biết: Sau khi một thời gian đã nghiên cứu và chúng tôi quyết định và từ lãnh đạo đến các phòng ban là thống nhất và đưa ra mô hình ngày thứ ba không viết, không giới hạn với nội dung chính đấy là sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân đầy đủ thì chỉ trong vòng 2 tiếng trả kết quả để làm sao cho công dân không phải đi lại nhiều và đấy là chúng tôi hướng đến mục đích cũng như mục đích chung của thành phố là lấy sự hài lòng của người dân và tổ chức làm thước đo của công tác nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng trong công tác xây dựng kế hoạch nghĩa là riêng ngày thứ ba những đồng chí mà liên quan đến ký vào kết quả cho người dân thì từ lãnh đạo huyện nghĩa là không sắp xếp họp vào những cái buổi đó thì mới đáp ứng được và đấy là từ lãnh đạo huyện Rồi các trưởng phòng hoặc các đồng chí phó phòng trực tiếp làm việc này cũng phải lên kế hoạch cho mình Không bố trí đi cơ sở, không đi công tác vào những cái lịch đó
6: Mô hình ngày thứ ba không viết, không giới hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính của huyện Bắt đầu từ 13 tháng 9 và duy trì vào thứ ba hàng tuần Mô hình này được triển khai trên cơ sở thực hiện chỉ thị số 12 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án, phát triển ứng dụng, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Các thủ tục hành chính được thực hiện ở mô hình ngày thứ ba không viết, không giấy hẹn đều giải quyết từ 1 đến 5 ngày làm việc. Đến nay, huyện đã rút ngắn xuống còn ít nhất 2 giờ làm việc. Đây là bước tiến vượt bậc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của huyện và các xã thị trấn trên địa bàn. Mô hình ngày thứ ba không viết, không giấy hẹn của ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã và đang nhận được sự đồng thuận, hài lòng của người dân nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số quản trị hành chính công, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm còn đồng thời triển khai một số mô hình như sử dụng mã QR để tuyên truyền, tra cứu 25 thủ tục hành chính thiết yếu trên địa bàn huyện, áp dụng để thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, người dân đã dễ dàng tìm hiểu các thủ tục hành chính trên thiết bị điện thoại thông minh lại tiết kiệm được công sức, giảm thiểu việc đi lại, và rút ngắn thời gian chờ đợi Với nhiều sáng kiến mới, mô hình hay, hiệu quả ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm đã và đang tiếp tục có những giải pháp tích cực, cơ chế tốt để tập trung thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ chính trị của huyện trong việc xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, hiệu lực, hiệu quả
7: xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mang. xuân đã về trên cánh đồng, bao bác nông dân cày ruộng vui say xưa xuân đã về, xuân đã về, ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mơ. ngoài trời bao lá xinh tươi bao cô gái đẹp như trong tinh như hoa. Đập người ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp mơn tin nga. Và về em bé diêu diết khúc khích tiếng người rụng nhau vui ca. Cùng đẹp trong bao xinh, xinh tung bay khắp trời cùng diêu diết cả. Một đón chào mừng hòa theo điệu Chào mừng, nàng xuân duyên sáng về rồi, về sẽ bao thắm tươi vui, làm ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, nàng hoa hé môi cười tươi đón gió.
0: Các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của kênh FM96, đó là 024-3773-6688 để cùng tương tác những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm hay là những yêu cầu âm nhạc dành tặng người thân, bạn bè của mình. Chúng tôi sẽ cùng đáp ứng tất cả những yêu cầu này trong các số phát sóng trực tiếp của chương trình. Còn bây giờ, Lê Thông Thu Minh cùng những người thực hiện chương trình. Thân mến, chào tạm biệt quý vị.